0: The
2: Está começando mais um episódio do podcast Entre a Senta e a Baixa Trava, podcast da RepFã, um portal, um canal que fala tudo sobre parques de diversões, temáticos, aquáticos. E eu sou o Fagner. Eu sou o Alisson.
1: Eu sou o Laércio. Eu sou o Vini.
2: E hoje nós vamos falar de um tema que eu acho que vai ser bastante polêmico, vamos falar sobre os famosos furafilas, os famosos fast pass. Que desde então ele foi criado junto com o capitalismo, aqueles que já colocam... <risos> <Pronto. a política risos> né? Pra combater e o assim, comunismo. Na, e assim nasceu o capitalismo.
3: Nos parques de diversões. É... E o parque também é história.
4: Tá vendo? Ó? Dá pra jogar umas coisinhas aí. Mas é esse que é o tema de hoje, gente. A gente vai justamente falar sobre... O Fast pass, se é, é justo, justo ou não, não, é, não é, é, né? Se é certo ou se não é certo, se tem maneiras não pagas e maneiras pagas, as é, vantagens é uma polêmica. e desvantagens. É uma polêmica. Vamos começar aqui, eu vendo, então, Eu que... acho é, Vai, Vini. Eu acho
3: que assim, depende. Se eu tiver dinheiro pra comprar, é justo. Se eu não tiver <risos> dinheiro pra comprar, é injusto. <risos> Olha, mas que.
4: Que menino safado. se Você for <risos> a Britney
2: andando pelo parque, né, com seguranças e furando todas as
3: filas <risos> e com
4: dinheirão. <risos> pois aí é. Justo. Aí a gente se pensa. Não, se não não é normal. Eu, eu
1: já sou, eu já sou do seguinte ponto. Eu já sou do seguinte opinião. Se você quer o parque só para você, fecha ele logo né, aluga o parque só pra você e pros seus amigos ah, se o um um parque, parque me pass. dá a
2: possibilidade de deixar todo mundo olhando enquanto eu tô furando a fila por que não? <risos> <risos>
4: bem burguesa safada é. <risos> Eu, mas eu
1: sempre, fico, eu sempre fico me questionando, né, porque eu já ouvi muitos comentários, né, de pessoas serem contra, pessoas serem a favor, é, mas eu acho que tudo depende muito da situação, né, eu acho que o problema não chega a ser nem um fast pass em si, eu acho que o problema é muito da, da pessoa que tá utilizando o fast pass, né, então... É, acho que tem diversas situações que eu já passei, que acho que vocês também já passaram, que dá pra gente discutir aqui a respeito disso tá, mas como é, assim? Eu acho... Depende é, eu, acho eu também que... quero saber essa é, treta antes de,
4: antes de entrar no assunto, <risos> deixa eu só falar pro pessoal é, a gente fala Fast Pass, mas pra quem não tá acostumado com esses termos que a gente usa é o famoso fura-fila, que você paga e fura-fila, em vez de você é. ficar lá 3 horas na fila, você vai ficar 10 minutos, nem isso entendeu? Pra você praticamente ir direto na atração, mas é, aí agora é começar um debate, porque tem uma tem várias situações, tem vários justos e não justos, é escolar também depende maneiras. da
2: pessoa. Deixa eu só perguntar uma coisa. É, no português, bem claro, os fast pés da Disney, que eles. aqueles que você pega de graça. É fast pass, né? O que você pega de Sim, graça? Sim, é fast pass, é. Ah, então tá. É. é só o... que da, os da Disney você não paga, né? É, exatamente. Só que
4: tem como pagar, não tem? Não, o da Disney não tem pago. Mas então se eu for a, a Britney
2: Spears, eu tenho como.
4: <risos> aí, aí <risos> deve ter como. Né? Mas ah, o da a Disney, só o pessoal entender, a maioria dos parques é tudo pago, gente. Na verdade, é, praticamente todos é pago. Só a Disney que não, só que assim, eles utilizam isso pra desafogar algumas atrações. Se uma atração tá muito cheia, eles vão jogar os horários dos fastpass, por exemplo assim, pra uma da tarde, duas da tarde, três da tarde, justamente as pessoas voltarem lá mais tarde. E assim ela vai te jogando pra outras atrações. Só que isso é Eita vamos começar Saúde, <risos> Saúde, vamos de Rinite Então aí o que, que acontece, eles fazem isso Pra fazer esse jogo das atrações E diminuir um pouco o fluxo, só que cada atração Tem um Fast Pass limitado, só que ao lado Da atração, você chega ali, coloca o seu passaporte E você retira o seu Fast Pass Então você vai fazendo isso até você pegar quantos quiser Num dia, não tem limite, só que Tem o um limite de quantidade de Fast Pass Por dia, você pode pegar um, dois, três O quanto você conseguir, só que na Disney Todo mundo sabe que é muito concorrido, né E o outro Fast Pass é o pago Agora a gente entra no debate. Qual que é mais justo?
1: Eu já tava imaginando aqui. Imagine nessa época de pandemia, os mercados criam um fast pass para você furar a fila do mercado.
4: Eu
2: furaria. Aqueles safados, ah, aí... né? <risos> já é pensou que ódio? Diferente.
1: Você tá na fila do mercado, aquela fila quilométrica, aí chega alguém assim, tipo, aí ah, eu comprei o serviço de furar e passa na sua frente. Ah, aqui, não. Né?
3: Aí, aí eu acho errado, aí eu cancelo esse Fast Pass, porque é mercado, né? É um bem essencial, é não existe é uma acho. pandemia e falar. o pessoal fica tirando dinheiro em cima de desastre. Não, pra mim não serve. Eu concordo no Fast Pass nas duas modalidades que vocês citaram, tanto os da Disney quanto o, os pagos. E eu vou defender o porquê. O da Disney, eu, eu defendo, assim, não tem nem o que falar, né? É de graça, né? E mas tem aquela questão também pra, pra quem conhece, o, o da Disney ele você só pode pegar um fastpass de uma atração por vez ou seja, Isso. você pegou, sei lá, o da Tower of, do Tower of Terror, é, enquanto você não usar ele na Tower of Terror você não pode pegar um outro você tem que usar, dê horário de usar nele aí você vai e você pega um outro pra uma outra atração, e assim ele joga, sei lá, pra daqui uma duas, três horas, você nunca o sabe vem. o horário que ele vai te jogar pra aquela atração, oi? Só um ponto nessa,
2: nessa explicação que você está falando... Aí eu super concordo isso já... E dele, dele te liberar só uma atração... Que eu acho que já não vira festa... Uhum. E já distribui direito... Então pode continuar...
3: <risos> sim, sim, eu acho super digno... Agora eu defendo o pago também... Porque é uma fonte de receita mais para o parque... E se aquela fonte de receita ela virar como investimento para o parque... Trazer mais atrações e crescer cada vez mais... Aí eu acho legal... E quando
1: não vira mais atrações... Aí a gente chora. <risos>
4: é, o que eu penso é que, assim, o da Disney eu acho que ele é muito inteligente. Porque a Disney é. usa justamente pra auxiliar na lotação das atrações. Será
2: que a Disney foi a primeira a criar? Eu não. Eu tenho a sensação de que sim. E que todo mundo foi replicando.
4: É, é bem a cara. Porque aparentemente parece
2: funcionar muito bem, né?
4: Aparentemente sim, só que aparentemente... Ah, eu acho que funciona, a gente já usou quando a gente foi e tudo mais, e realmente funciona. Mas o que eu acho, assim, agora até falando dos pagos, sabe o que eu acho? Eu acho que é assim... É normal um parque querer gerar mais receita, completamente compreensível. Verdade. É, como o Vini falou, isso pode gerar novos investimentos, enfim. Pode é ser normal, um produto, né? Pode ser um produto. É normal de qualquer empresa no mundo que vai poder gerar uma receita, ela vai tentar gerar uma receita a mais. Como estacionamento, Esse estacionamento, gente. É, é uma um receita produto. Pro exato. Por mais que ele entre aspas é meio obrigado para quem vai de carro pro parque você pode, de ônibus pro parque não pagar estacionamento. E é
2: uma coisa que a gente sempre observa, né? Quando a gente vai nos parques a gente fica olhando, olha o dinheiro que eles estão ganhando só com carros de
4: cálculo ali das tipo 200 mil só, só em estacionamento mas enfim, o que eu acho injusto é quando o parque força o visitante a comprar o Fast Pass por exemplo, deixar um trem rodando só na atração ou tira vagão ou Iiii. sabe assim sabe coisas desse Iiii. tipo por isso que é polêmica gente, é um shade por isso por, mas por não isso. é shade gente a gente vai explicar não, é que a gente é muito justo é, exato a gente é muito justo então assim é uma realidade isso eu acho sacanagem quando forçam você a comprar entendeu o fast pass é. isso para mim é forçar
2: Olha, é. É, eu acho que o produto... Ele é um produto rentável, sim. E você tem como fazer uma logística correta nele. Não adianta você colocar um Fast Pass pago se o parque está com várias atrações paradas. Eu, você já pega, tipo... Eu vou utilizar o exemplo do Hopi Hard lá no passado, naquelas antigas gestões, quando o parque estava muito muito ruim naquela época, que tinha muitas atrações paradas, que foi em 2011, né? Não, 11 não. 13, não, não. Ah, a 13 14, 14, 14, 14 né? por aí. É porque era totalmente inviável, o parque vendia um produto que acabava dando desvantagem para os demais visitantes, Sim. porque não tinha uma vazão boa de fila. Eu lembro Sim. que tinha filas do Fast Pass que era uma hora você esperando na fila para você andar com o furafila fila. Sim, você tava pagando era. um VIP para você esperar um tempo de fila que deveria ser que normal, não que não existe, é. entendeu? Então era uma vazão tipo assim, horrível. O parque vivia lotado, as filas abarrotadas, a fila do Fast Pass abarrotada, você não tinha como comprar o produto também, porque ele se esgotava muito rápido. Então realmente não era viável, sabe? Não não trazia não era benéfico para o parque mesmo, né? Acabava atrapalhando ali e gerando muitas reclamações. Aí é nesse ponto eu, eu não concordo. Agora, se o parque tem uma vazão boa de atrações e ele consegue vender o produto como um produto pre premium, aí eu não vejo problema quem não, pode comprar é, e pagar. Eu não vejo. Eu acho que desde é realmente... que as outras filas... Desde que seja bem distribuído,
4: né? É, é gerenciamento, entendeu? E, tipo, não também... Sobre lotar de venda de Fast Pass. Que não entendeu? dá. Porque aí também prejudica das duas maneiras. Então, eu acho que é uma linha muito tênue tenu, entre o ser justo e não ser justo. E eu também acho que, assim, tem alguns parques que acabam, né? Aí o Laércio até pode explicar melhor, tipo, Six Flags, eles têm alguns pacotes de Fast Pass, né, Laércio? Explica um pouquinho aí, pessoal, saber
1: que eu acho que também é muito legal. Sim, é, no, no do Six Flags, teve uma vez que eu fui com o Lucas, o Lucas Almeida... E, e a gente chegou no parque A gente só tinha um dia no parque pra curtir E o parque tava assim, um público razoável Tava meio cheio, né não tava, O parque não tava vazio o parque estava meio cheio e tinha muitas montanhas russas que a gente queria andar. E a gente não tinha tempo é, disponível se a gente fosse pegar as filas e todas as atrações normalmente, né? Então, a gente teria que voltar outro dia se a gente quisesse andar, pegar os créditos de todas as atrações. Então, a gente comprou o Fast Pass deles, que é tipo um sistema virtual de fila. E eles te dão um dispositivo Eu nem sei se ainda atualmente é assim Mas eu acredito que o sistema ainda deve ser o mesmo Mas deve ser alguma coisa pelo celular Ou alguma coisa mais moderna Mas na nossa época eles deram um dispositivo Pra gente E nesse dispositivo a gente escolhia qual é a atração A gente queria pegar a fila dela de forma virtual Então, por exemplo, a gente seleciona lá O King Ka E aí a gente podia ir andando em todas as atrações E lá ficava marcando a ah, King Ka. É, 35 minutos de fila. Então, enquanto a gente tava na fila virtualmente da King Dakar, a gente tava andando nas outras atrações, nas outras montanhas-russas que estavam com filas menores. E aí, o dispositivo vibrava quando dava o timer. Aí, a gente corria pra King Dakar, apresentava o timer e a gente andava na atração sem pegar fila. É, e, aí, é, e aí, quando a gente saía da atração, aí a gente já podia escolher um outro brinquedo, né? uma outra atração e isso foi muito legal porque foi muito ágil e a gente acabou voltando na King da Ta na King da K mais tarde porque a fila dela tava fazia e a gente já tava reservado numa outra atração que a fila tava maior então a gente tinha liberdade de ir variando qual atração a gente queria ir Dependendo de como a fila estava mais cheia ou mais vazia, né? Então, às vezes, antes da gente selecionar a atração, a gente via qual que estava com a fila maior, registrava e ia andando nas filas menores. E o dispositivo era até legal, porque ele mostrava o tempo da fila das outras atrações. Então, fazia a gente se mobilizar para as atrações que estavam com filas menores, enquanto a gente deixava a nossa vaga garantida na atração que estava com uma fila maior. Isso eu acho muito inteligente... E é, muito eficaz, né? Porque você consegue distribuir melhor a, a logística das pessoas dentro do parque, né? Você consegue levar pessoas para uma atração que está menos, com menos fila e aliviar um pouco as atrações que estão com maior número de fila, né? Mas eu lembro que no plano deles, você podia pagar um valor extra para eles reduzirem o tempo, os minutos de espera na fila. Então, acho que você conseguia reduzir em 50%, 70% o tempo da fila, mas era rios de dinheiro né, o preço.
2: Meu Deus, como, como eu amo o Primeiro Mundo.
4: <risos> é, mas a gente pode elogiar aqui no Brasil, porque eu assim, já ia o, dar esse é, pode o Beto seguir. Carreiro tá chegando perto, tá, tá um pouco longe, mas ao mesmo tempo perto. Porque assim, o Beto Carreiro, assim, ele vende o Fast Pass, é, antes é, o Fast Pass, ele ele dava direito a 9 atrações. Hoje em, dia, hoje em dia, ele dá apenas a 6 atrações e o valor é 120, 130. Eu sabia Na... que era 9. É, diminuiu a atração agora. Na minha opinião, agora, eu acho meio pesado. 130 reais apenas para 6 atrações, é, eu acho meio pesado. 9 eu achava um pouco mais justo. Não tão mais justo, mas, sabe, você entende o que eu quero dizer? Tipo, era um pouco mais aceitável. Sim. Mas, apesar de eles estarem cobrando um, um valor pesado dessa maneira, eles já agora eles disponibilizam um agendamento para todo mundo que vai no parque, de três atrações. Então você meio que já tem um Fast Pass gratuito, entendeu? Então o agendamento, você só chega na atração no horário que você escolheu, pro seu grupo ou as pessoas que tá com você, e anda naquela atração, entendeu? Se você espera, é no máximo cinco minutinhos ali, só realmente pra atração dar uma volta, eles reservarem os assentos, e você vai. Então isso eu acho muito legal. Então eles cobram ali, se você quer um valor, você quer andar em mais atrações então você paga mais, mas agora pelo menos eles dão essa disponibilidade para três pessoas, entendeu? Eu achei isso muito legal. É, a gente teve a
2: oportunidade assim que eles fizeram, eles estavam fazendo a aplicação desse ativação desse aplicativo no parque. A gente teve uma reunião com eles e tal, eles queriam apresentar pra gente. Até que a gente lançou um vídeo né, específico Lanceamos, disso. Lançamos. Exato, com o lançamento do aplicativo do Beto Carreiro. E eles explicaram pra gente o sistema, é um sistema muito inteligente e muito funcional. Você tá vendo aí que todas as pessoas que têm ido pro parque, pelo menos os feedbacks que a gente recebe pelo nosso vídeo mesmo. As pessoas falando que conseguiram sim aproveitar o parque, pelo menos as três atrações. Uhum. Eu acho que você conseguir aproveitar a três atrações e as três atrações de grande porte, nossa, você já saiu no lucro pra se curtir um dia no parque, né? Porque o restante do dia você vai vai conseguindo dar em mais coisas, por mais lotado que esteja. E a questão do VestPass do Beto Carreiro, aí já entra naquela, naquela questão que eu, di, que eu disse que eu acho justo, porque raramente você vê alguma atração parada no Beto Carreiro ah, por não, manutenção. É um é. Quando está parada, você pode consultar lá no site, que ou a atração está parada porque ela está naquele agendamento anual lá, né, que eles é. têm que fazer todo o reparo na atração, como é o nome mesmo? Esqueci, fugiu é, da minha cabeça. manutenção anual. Manutenção anual, exatamente. Então você já tem um aviso prévio ali, você pode consultar qual atração vai estar parada quando você for visitar o parque e aí entra nesse quesito mesmo que é justo porque você sabe que vai estar tá tudo funcionando tem outras coisas para você aproveitar, então se torna um produto premium né, Sim. as pessoas compram ali porque querem realmente aproveitar melhor o dia, ou é. de repente tem criança pequena sabe, que também é um acaba atrapalhando né,
3: as famílias, então para aproveitar mais você
2: pode com... acabar comprando
3: eu queria tirar uma dúvida desse, dessa ferramenta do aplicativo de você agendar o horário para ir na atração do Beto Carreiro em específico é. É, eles fizeram isso por causa da pandemia ou, ou quando acabar a pandemia e será que eles vão continuar com esse é um produto? Misto, foi um misto dos, dos dois. dois. Eles é, já eles, queriam, fazer, eles, né, já eles queriam fazer
4: antes da pandemia... Mas quando veio a pandemia, foi isso foi uma maneira certo, é, de é. acelerar, porque era uma coisa que acaba ajudando a diminuir um pouco das filas e, consequentemente, menos aglomeração, entendeu? Então Sim. acelerou, mas assim, quando a pandemia acabar, isso vai continuar, entendeu? Eles pretendem continuar com os agendamentos e assim segue. É, e aí eles vão aprimorando, né? A ideia deles é ir aprimorando. Então isso que eu acho bom. Não, vai, não é uma coisa passageira, né? Não é uma coisa que vai acabar depois que eles passar. Querem seguir,
3: é muito válido, né, para visita de quem é turista e tal. Sim, com certeza, ponto positivo para o parque, né, que usou a tecnologia a seu favor,
1: de forma tão positiva. E hoje em é, pois dia, é, quando... pode seguir, Lars. Não, eu ia falar, pois é, quando eu vejo que o parque utiliza a tecnologia para melhorar o dia a dia dos visitantes, eu acho que é uma ideia louvável, né, é uma coisa muito benéfica para todo mundo, né, o parque ganha, o visitante ganha e todo mundo no final do dia sai feliz
4: exatamente e o que eu acho assim agora até a gente falando de preço o que que vocês acham quanto que um fast pass para vocês é justo no preço porque a gente sabe que o parque não vai poder cobrar pouco porque senão muita gente compra e acaba sobre e acaba sobre, e acaba sobrecarregando a fila do fast pass com uma fila normal certo e eles também então não tem como cobrar barato mas eles também não podem abusar do público... que eu acho que se torna uma coisa muito acima... o quanto vocês acham que é justo no Fast Pass assim? o pra... que, que, que eu vocês imagina?
3: eu acho que até uns 80... 90% do valor do ingresso... do parque, da entrada... dá, por exemplo... se o, o ingresso do parque for 100 reais... cobrar 80 reais pelo Fast Pass... eu acho aceitável... agora, o que eu vejo muito por aí... não só no Brasil, mas fora do Brasil também... muitos parques que cobram Fast Pass... Si, bem além do valor do ingresso, sei lá, o valor de ingresso do parque é 50 dólares, aí vende FastPass por 90, sabe? Isso acontece muito. Aí eu acho que é meio que esfolação ali, né? Porque é, é realmente muito caro.
1: Uhum.
4: Concordo. E você, Fag, Lair, ah, que vocês
1: Bem, já eu penso que o valor depende muito do poder aquisitivo das pessoas que visitam o parque. Por exemplo, eu vou dar um exemplo muito claro aqui que é o meu parque aqui de casa aqui, mais próximo de mim, é o Canada's Wonderland, e o ingresso lá não é tão caro assim, nem o o, o, fast, o, o fast pass, não, o passaporte sazonal deles, né? O, o geralmente o season pass do Canada's Wonderland custam 75 dólares. E o ingresso custa uns 30 dólares mais ou menos. É... E aí o que acontece? Como as pessoas têm um poder aquisitivo muito alto, quando elas vão no parque, elas veem que o parque e a fila estão tá um pouco mais cheia, elas começam a comprar o fast lane e o fast lane começa a ficar uma fila muito longa. E às vezes até se assusta pelo tamanho do fast lane, às vezes é maior do que da fila comum, sabe? Porque Sim. as pessoas têm a impressão de que, ah, é a fila rápida, então eu vou nela porque eu vou ter prioridade. Eu paguei eu vou pegar essa fila. Só que às vezes a fila do Fast Lane tá maior do que a fila normal da atração. Porque aqui tem, tem as montanhas russas e elas têm um giro bem alto, né? Às vezes tem montanha russa que tem dois, três carros e que vai um fluxo muito grande de pessoas. E às vezes você fala. Às vezes você vê a fila do Fast Lane e você pensa, nossa, se a Fast Lane tá assim, eu não vou nem pegar a fila normal. E aí quando você pega a fila normal, você vai mais rápido do que o pessoal que tá preso ali na, na Fast Lane, sabe? E acho que o, 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 o Fast Pass aqui do Canada's Wonderland também custa uns 80 dólares. É quase o preço do dos Pass. É. E mesmo assim as pessoas lotam o, 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 a, o Fast Pass e às vezes não tem nem, não tem nem necessidade, sabe? E aí, uhum. eu fico assim, meu, porque o povo tá gastando dinheiro e pegando essa fila, sendo que essa fila tá maior do que a fila normal, entendeu? E, e mexe, bagunça toda a logística, né? Porque as pessoas que estão na fila normal, às vezes tem que ficar esperando o pessoal do Fast Lane I. Eu fico assim, meu Deus, a pessoa só comprou aqui só pra dizer que tem dinheiro e que vai nessa fila com prioridade. Ou né? não, ou não. Às vezes,
3: eu acredito que muitas pessoas, elas estão indo pro parque e elas não têm o costume de ir pro, pro parque tantas vezes assim, ou ela vende muito longe, não. Não dá pra voltar no parque tão cedo sei lá, veio do norte do Canadá pra cá pra Toronto só pra ir pro parque, sabe? Alguma coisa assim e aí ela já quer se precaver então assim, ela já separou o dinheiro do ingresso do parque, ela já separou o ingresso do, do, da comida e ela já separou o ingresso o, o valor do fast lane, que é o, o Fastpass, né? Pra, pra ela já se precaver de qualquer fila que ela que possa impedir ela de não curtir alguma atração que ela queria andar e ela só tem aquela oportunidade, entendeu? Então, não só aqui no Canadá, mas eu acho que em muitos lugares tem muita gente que já vai com o valor do Fast Pass é, separado. Porque a pessoa, ela não tem outra oportunidade, outro dia pra voltar no parque pra curtir aquela atração. Então, eu acho que às vezes pode ac acontecer por causa disso. Pode ser um dia que não precisa usar o, o, o Fast Pass, mas a pessoa, ela não sabe disso, entendeu? Ela não, às vezes, não entrou no parque, não viu como tá as filas. Ela não tem aquele feeling de ver o número de pessoas que tá ali na entrada do parque para saber se o parque tá tão, mais cheio, se ele tá mais vazio. Então,
1: eu acho que isso pega muito mais essas pessoas, depois teve um dia que eu peguei a fila da Behemoth que eu fui em 15 minutos na. Eu peguei a fila normal, 15 minutos eu já tava na tração, uhum. e quando eu olhei tinha gente que entrou antes de mim na, na Fastlane e ainda tava lá, preso, travado. Eu falei, gente, pega essa outra fila, tá mais rápido, mas enfim, né? Sim, é. É de cada um. É de cada um, é. Mas eu acho que essas técnicas, às vezes, que tem. Por exemplo,
4: eu lembro de uma coisa muito legal que a gente notou quando a gente foi no Porte Aventura também, sabe? É. Por exemplo, tudo bem que aqui, por exemplo, os nossos parques de diversões, eles não têm hotéis, né? É, mas é, lá, quando você se hospedava no hotel, você tinha acesso a um Fast Pass que você pagava uma vez só, acho que era 60 euros, mas valia pra toda a sua hospedagem. Então, se você ficasse uma semana, você ia pagar 60 euros pelo Fast Pass, ilimitado, quantas vezes quiser, nas principais atrações, e valia pra toda a sua hospedagem. Isso eu achei muito legal. E no parque em si... É, você poderia... É, você tem, tinha três tipos de Fast Pass. Você tinha o Fast Pass comum, que uma vez só em cada atração, não poderia escolher o lugar na montanha-russa, ou enfim. Você tinha o segundo Fast Pass, que te dava direito a todas as atrações, mas você poderia escolher o primeiro lugar em duas atrações. E o último, que era ilimitado, e você podia escolher, escolher, escolher o primeiro lugar... Da Montanha Russa, enfim, em todas as atrações daquele pacote, entendeu? Então eu acho muito legal essas variações também. E eu acho que os parques daqui fica até uma dica assim pra eles poderem investir nisso, entendeu? Porque você divide os pacotes e você tira uma receita maior, entendeu? Porque você pode dar um pacote pras pessoas que têm talvez menos capacidade de comprar um fast pass, fazer um pouquinho mais barato. E você pode tacar aí o, o, o pau no preço pra esses mais caros, entendeu? Então, Isso eu acho muito bacana de quando a gente viu isso lá no no parte Aventura. Tem razão.
1: Eu não sei se, eu não sei se vocês lembram quando a gente foi para o Six Flags em 2019, que tinha pessoas que tinha uma espécie de pulseirinha que elas tinham direito de te dar duas voltas em seguida na montanha russa? e às vezes dava até raiva, porque a gente se organizava em números ali, pra, os quatro no carrinho, e aí quando eu ia ver a pessoa que tava no nosso carrinho, era ah, a pessoa é. que tava capuceira pra dar duas voltas, aí tinha que deixar mais duas pessoas passar na frente pra ficar os quatro carrinhos, ah, os quatro lembro. no mesmo carrinho, nossa, é, é terror isso. É, não,
4: isso era um terror
1: mesmo. Não, mó raiva e mó inveja. É. É, dava raiva e inveja. É. Tipo, eu queria ir duas vezes nessa montanha-russa assim, em seguida. É.
4: Não, isso é uma verdade, eu concordo super, e, e aí, mas assim, até pra deixar um pouco claro, é, igual a gente falou assim, essas coisas dos fastpass, a gente vê até algumas coisas em parques de fora, eu já vem muita gente reclamando, sabe, assim, de fast pass em parque de fora, por exemplo, que as filas estão lá quilométricas, tem um trem só rodando, isso é uma coisa que, assim, não era, por exemplo, só a exclusividade daqui, já vejo a gente reclamando, principalmente dos parques da rede Six Flags, alguns lá também faziam de propósito pra tirar uma receita maior, sabe? E aí sim eu acho injusto Se não, de resto eu acho normal <risos> Acho que é natural ter essas cobranças nos partes é, Realmente vamos... precisa de
2: ter
3: um Pode falar, Fag Não, fala você que aí eu vou entrar em um outro assunto <risos> Não, eu ia falar que realmente precisa ter um bom gerenciamento né? É, eu ia fazer uma pergunta Que talvez eu fosse desviar um pouco Você quer continuar? Não, pode ir, pode ir Então, é, quando vocês já... Bom, todo mundo aqui acho que já usou o Fast Pass pelo menos uma vez na vida, né? É, já aconteceu de você estar ali na fila do pés Pass, passando na frente de todo mundo E rolar uns olhares tortos assim do pessoal da fila e você ficar meio que sem graça? Como que vocês ficam? Olha, eu acho que já rolou sim, mas eu já, costumo nem claro. olhar, eu tento passar, tipo... <risos> não,
2: mas é verdade, eu tento passar tranquilo, não ficar fazendo cara, e bocas nem nada, porque, sei lá, não, não gosto dessa, ah. dessa posição de burguesa safada. <risos> <risos> mas eu, gosto de excluir eu, eu acho... o serviço, mas não gosto <risos> eu... de me aparecer. É,
4: eu acho que é assim, eu acho que é assim, é, as duas pessoas têm que se entender, eu acho que é, é ruim quem fica provocando que só por ter um Fast Pass é e acha superior, nossa. eu acho muito ridículo isso. E também eu acho que quem tá ali na fila comum tem que entender que isso é um serviço do parque. Se você tá achando injusto, você não tem que reclamar com a pessoa com que tá pagando. Você reclama com o parque, exatamente, entendeu? Isso que eu acho que é muito injusto. As pessoas querem fazer justiça em uma coisa que não existe. Se é um serviço, a pessoa tá pagando por aquilo, tá saindo o dinheiro dela, ela tem direito. Então é aí que tá, a reclamação tem que ir com o parque. Mas sim, já aconteceu então... mesmo de, desses olhares tortos, aquela coisa assim, sabe? Ah, é lá, não sei o que, sabe? Ah, mas eu tô nem aí, eu não ligo não, eu tô pagando, gente. Reclama com o parque.
1: Então, Alisson, <risos> você tá querendo me dizer que quem tem mais dinheiro tem mais direitos, é, é. isso? <risos> Olha, se for pra problematizar isso, vai...
4: <risos> com certeza. <risos> Nesse caso, os fatos. É, é, os fatos. Na verdade assim, não é quem tem quem tem mais dinheiro tem direitos, quem tem mais dinheiro tem regalias. É, tem mais assim, aquela coisa assim, sabe, do cartão de crédito black que você vai e passa fura a fila do avião, sabe assim, essas coisas? É isso, gente, fazer o quê? É, é um triste fim do é. capitalismo. É. Então, quer dizer que eu, com o meu cartão no eu não posso
3: pegar o, o, o sagão especial lá do avião, do, do aeroporto. Se não for black, querido, vai pra
2: fila.
1: Se não fila. for, vai é. pra é. é. fila. É, então. é, é que absurdo. Infelizmente, capitalismo. É o que eu tava falando. Uh, vocês chegaram no, no assunto que eu, que, eu, que eu lá no início eu toquei. Eu acho que é um serviço interessante, é um serviço bom. Mas também depende muito é, da, da, de como a pessoa está executando esse serviço. O como o parque está executando esse serviço. E quem comprou também. Porque eu já vi muitas... Eu também já fui do lado que eu estava na fila. Que eu estava longas horas na fila. Mais de três horas ali esperando a atração. Aí de repente passa alguém assim tipo... Com o fast lane, tipo, ah, eu sou maravilhoso, eu sou rico, eu sou milionário e eu tenho prioridades. E aí passa assim na sua cara, assim, tipo, e tá, te dá um tchauzinho, assim, meio que provoca. Eu também já vi esse tipo de reação da pessoa que tá do outro lado é reagir de forma sagaz com o pessoal que tá na fila esperando por um longo tempo, sabe? Eu, aí daí eu acho que é errado também da parte da pessoa fazer Aí, isso.
3: aí eu acho que a pessoa devia cair no chão e quebrar o dente. Aquele, né? <risos> 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 Ai, mas isso, isso é muito ruim.
2: Aí é a pessoa ser um ser humano podre, gente. É, é, aí é, é da pessoa. Porque
4: Entendeu? eu acho que assim, eu entendo super o que, que você quis dizer, Lars Eu acho que inclusive, eu, eu não vejo isso. Isso falando de Brasil, lá fora nos parques do exterior, eu também não lembro. Pelo menos as vezes que a gente foi, era sempre aquele valor e não tinha nenhum valor promocional. Mas o único parque aqui no Brasil que eu via fazendo valor promocional era o Play Center. Que às vezes estava lá 90 reais e eu lembro que às vezes no anúncio dos parques eles falavam, ah. Fast Pass pela metade do valor, provavelmente porque vendeu pouco no dia, Era e eles faziam Play Pass, essas promoções. É, é PlayPass, no caso, né? Então, eu achava isso muito legal, porque até, inclusive, pessoas que... Porque, gente, é um serviço, mas a gente entra também nessa questão da renda das pessoas né? infelizmente tem pessoas que têm uma renda menor que Poder acabam não conseguindo né? comprar o justo seria se todos os países e tudo mais dessem as condições para todas as pessoas igual, no sentido assim todo mundo tem, e tivesse o direito de escolher ah, eu quero gastar com isso e não quero gastar com isso mas a gente entra numa questão política e econômica muito mais complexa, mas eu acho legal quando o parque pelo menos tem esses pacotes sabe, porque você dá mais chance para as pessoas que às vezes não tem tanto a condição eu acho que isso era um ponto a se levar em conta às vezes, sabe? O que isso eu acho muito legal que o Beto Carreiro fez de ter esses agendamentos, porque você dá a chance pra qualquer pessoa. Não tem muito por que reclamar daí, sabe? Isso que eu acho... E tem mais isso um... Isso aí, uma... militou é, todo.
1: <risos> Morto, o mena autorizou. <risos> Ó, eu, te, eu tenho uma história curiosa pra contar que eu achei um pouco engraçado. E, não sei, ficou meio dúbio a questão, mas é, vamos lá. Vou, vou explicar e vocês julguem aí o que, que vocês acham. Tipo, teve um, 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 um grupo de, de pessoas que fizeram até aqui no Canada's Wonderland que eles queriam dar mil voltas na Yukon Striker, que é a nova montanha-russa que eles inauguraram aqui. Só que eles fizeram essa campanha mil voltas por mil dólares de doação para o Instituto de Câncer. Né, para pesquisas de, de, ah, de cura disso. de câncer, essas coisas. Eu lembro, e aí, sim. eles começaram a, a pedir doação pro pessoal, falando olha, a gente quer bater a meta, se vocês chegarem a doar mil dólares a gente vai dar mil voltas na Yukon Striker para incentivar a campanha para doação acho que de câncer. não era mil voltas,
3: porque mil voltas é muito, mas acho que era... Não, era cem voltas, 100 desculpa, voltas. era cem voltas
1: ah, e mil tá. dólares de doação. Só que aí no meio da campanha descobriram que eles compraram o fast lane do parque mas eles não compraram o fast lane de um dia, eles compraram o Season Pass fast lane que custa tipo uns 450 dólares e cada um eram duas pessoas, eles pagaram 450 cada um, que dava tipo 900. dava 900 dólares Meu Deus, eles iam doar Ou 100 seja, dólares só? Não, eles iam não, doar mil Não, não. eles queriam que as pessoas doassem mil dólares Ahn eles não iam doar nenhum dinheiro. A, 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 a meta, <risos> ah, então a meta era mil dólares. Ah. É a meta era mil dólares. Eles queriam que todos o pessoal doasse, fizesse, de, uma fizesse uma vaquinha e doasse mil dólares para Instituto de Câncer. Sim. Para chegar no mil. É, é, é doasse mil dólares para chegar no mil. Só que e, em contrapartida eles iam dar 100 voltas na montanha na montanha russa para as pessoas doarem dinheiro. Só ah. que para isso eles gastaram 900 dólares. Ou seja, <risos> aí eles eu queriam assim tipo. Por que eu vou doar dinheiro, ajudar a chegar a mil dólares, sendo que eles já gastaram 900, eles não podiam doar os mil?
3: Pois então. é, se eles tivessem pegado os 900 e não ter dado as 100 voltas, aí já faltava 100 dólares só Entendeu?
1: Pra... Então, me pareceu que a campanha era só um motivo pra eles comprarem um fast lane de, pela CISA inteira, pagar 900 dólares e dar 100 voltas na montanha-russa. E, tipo, ninguém sabe o quanto eles contribuíram de verdade pro Instituto de Câncer, entendeu? Tipo, eles gastaram mais no parque do que eles estavam querendo arrecadar pra doação de, da, do Instituto de Câncer. E aí eu fiquei meio assim, tipo porque eu vou entrar nessa campanha, entendeu? Tipo, eles poderiam ter doado muito mais pro, pro instituto, entendeu? Enfim. Não, foi uma,
4: não foi uma campanha
1: justa. É, não foi uma campanha justa e todo aí mundo começou a criticar a campanha, queriam, entendeu? É,
4: eles queriam pagar o Fast Pass deles, Mas essa gente. ação,
2: então, eles não fizeram em parceria com o Parque, né? Era só uma ação não. deles. Não, eles fizeram nossa, por conta
1: própria. Totalmente sem noção.
4: Não gente, faz, não tem, era não pra pagar coisa, o passaporte é. deles, gente. Tipo, era isso que eles queriam. Nossa, que retardados. Nossa, é. total. Aí todo,
1: todo mundo começou a criticar, entendeu? Porque falando assim, como é que vocês querem que a gente do a mil dólares para o Instituto de Câncer. Sendo que vocês já gastaram 900 dólares no parque. Sendo que se vocês não tivessem gasto esse dinheiro no parque, 90% da meta da campanha do Instituto de Câncer já estava atingida. Nossa, é.
4: muito sem noção. Nossa, <risos> gente, tipo... Mas enfim. Nossa, <risos> sem noção total. Meu dinheiro não levou.
1: Nem Exatamente. o meu.
4: <risos> Inclusive, outra coisa que eu ia falar para vocês é... É, que, que acho que é interessante, não sei se vocês sabem, o Beto Carreiro, além do Fast Pass de atrações mesmo que eles têm, é, eles têm também o... Eu não lembro o nome. É tipo uma entrada prioritária nos shows. Eu não sei se tá vendo ah, ele agora na pandemia, mas tinha. Eu acho que era 20 reais por pessoa para você pegar os primeiros assentos reservados dos shows. Mas era por show e, se eu não me engano, tinha um pacote, mas eu não lembro os valores agora. Isso eu acho muito legal, que eu não lembro de ter visto nos parques de fora. E, mas eram poucos assentos, não era nada muito exagerado é, até onde eu me duas lembro. fileiras, pelo menos ou
2: três. É, duas era ou três. bastante até. Não, assim, era até que bastante, pensar. mas
4: ainda assim tipo, a quarta fileira do show ali não, é, ainda assim é ok se você é próxima, pegar aquilo assim. normal. É próxima. Eu acho
2: super válido porque dá pra... eu já percebi que iam muitas famílias com crianças pequenas e querendo ou não a criança tem, na hora desses shows e como são shows muito lúdicos com personagens, acho que os adultos tem que ter um pouquinho de noção e é mais válido a criança assistir aquilo... E ter o contato com o personagem ali na frente... Que a gente sabe que acontece, né? Uma interação em determinado ponto do show... Então eu acho super válido as famílias comprarem... Às vezes é aniversário do filho, sabe? Eles querem dar um, algo mais especial... Eu acho legal... Uhum. Sendo que as outras crianças que não compram... Não compravam isso também... Eles também tinham até acesso a essa... Essa interação que tinha no show... Porque os personagens subiam ali um pouquinho na arquibancada... Pelo menos no show de Madagascar era o que eu via que acontecia... Sim...
4: E o que, que vocês acham?
3: Ah, eu eu não, não tenho muita opinião formada sobre isso, porque até, acho que o único lugar que eu vi mesmo foi no Beto Carreiro. Eu acho que eu vi só uma vez. Eu acho que eu vi bem quando eles estavam começando com isso e depois eu não voltei mais no parque. Ah, inclusive, quando eu fui no parque nessa vez e eu vi que eles estavam com esse produto, eu vi que essas filas não estavam sendo vendidas, essas fileiras. Tipo, elas ficavam sempre vazias. Então, acho que ainda não estava tendo uma boa adesão naquela época. Eu não sei como ficou depois. Ah, uma coisa que eu, eu senti meio... Incomodo assim é porque no, no, no show do sonho do cowboy, é, dependendo de onde você ficar, fica meio que. de onde você sentar, fica meio que umas pilastras, assim, uns ferros na sua frente e cobre um pouco a visão do palco. E aí eu, eu percebi que eles colocaram essas fileiras bem nos pontos que não tinha isso, e geralmente mais ali é pra parte da frente. Então, eu acabava ficando sempre nessas áreas que tinha essas pilastras. E eu ficava meio incomodado com isso. Mas, mas eu também entendo o lado de, de que vocês estavam falando. Que nem né, às vezes, vai com criança. E adulto, realmente, às vezes, não tem muita noção de quem tá com família. Ainda mais o Betoqueira, que é um parque tão familiar. Sim. Então, às vezes, as crianças acabam ficando num lugar ruim. E, às vezes, eu ter ficado naquela pilastra, pra mim, pode ter sido ruim. Mas, pra uma criança, pode ter sido pior ainda. Porque ela é muito menor do que eu. Ela vai ter uma visão muito mais comprometida. Então, então, eu fico meio que dividido nessa questão, assim.
1: Aí, eu sou, eu sou muito a favor de ter serviço é, diferenciado, mas, às vezes, poderia ser, tipo, fora do horário é, comum dos do shows ou, ou do parque. Tipo, um show exclusivo? É, não, não um show exclusivo, mas, tipo, uma, uma extensão, entendeu? Tipo... É um, um tipo ir nos bastidores e conversar, conhecer. É que nem, é que nem por exemplo, a, quando a gente fez o, o Vip Tour. No, no Six Flags, era com parque fechado, entendeu? Tipo, não tinha visitante e a gente pôde entrar no parque mais cedo, conhecer várias coisas dos, dos bastidores, a gente até pegou alguns, alguns fast pass, né, que eles deram no dia pra gente andar em algumas atrações, uh, mas a boa parte do conteúdo que a gente pagou e que a gente é, teve foi com, com parque fechado, entendeu? Sem visitantes.
3: E, e o valor desse, desse, dessa experiência foi quase um valor de fast lane, não foi? Era bem caro. Ah, Era bem caro. eu lembro.
1: Era.
2: É, é, que aí, mas... é que a gente tem que pensar que são produtos e produtos. Esse produto, por exemplo, é, exigia, exigia menos braços, exigia menos pessoas, é. ali, menos funcionários pra acompanhar e pra ele ser rentável, né? Por exemplo, um show já é muito difícil de você fazer é, nesse, acho que é bem possível nesse, mesmo nessa, nesse modo, né?
4: O que eu acho que é legal que os parques fazem, às vezes, é, por exemplo, assim, você se hospeda no hotel do parque e você tem uma hora mais cedo no parque em algumas isso atrações. Eu acho legal. Sim, isso eu acho interessante. Isso é muito legal. Isso é muito legal. É... E uma coisa que eu ia falar, que acho que isso eu sinto falta, mas isso não tem no mundo inteiro. Não existe fura-fila em parque aquático. Não existe. E eu fico pensando, é gente. É um puta produto pra parque aquático. Porque. Tudo bem, as atrações de parque aquático, às vezes, elas têm uma capacidade um pouco menor, só que o parque também às vezes recebe um pouco menos do que um parque de Será diversão. Que nem
2: o Volcano Bay não existe. Se eu não me Não, porque o
4: Volcano é, Bay, se eu não que me, eu me engano, pensando. é todo. É não, o Volcano Bay é todo de fila virtual, lembra? É não tem, fila tem é. uma fila virtual
2: pra, pra prioritária as... <risos> talvez <risos> tenha eu, eu não sei eu tempo. acho eu... joga aí eu.
4: É, eu acho que não porque eu nunca ouvi falar nem do volcano é, bay mas <risos> eu já imaginei
1: eu já imaginei a né? pessoa na fila caboia, vem a outra cabóia passando furando a fila, eu aí o pessoal que... já empurra o cabóia e tudo, vai furar a fila aqui não, começa a brigar.
4: <risos> <risos> mas eu acho que era uma coisa que os parques aquáticos podiam implementar, não em todas as atrações, eu acho que podia ser em algumas, né, porque nas que tem pouca capacidade aí já fica difícil, mas, nossa, eu acho que super poderia ter, super. Ih, gente, eu acho que tem Fast Pass, hein? Acho que caiu de novo. É, eu tô vendo aqui, ah, no não.
1: site deles tá escrito aqui, ó, Express Pass.
4: Ah, é. deve mesmo. ter dentro desse sistema então, mas espera aí. Então. É, mas aí que tá, é o Fast Pass da Universal, tá olhando aqui, dos parques da Universal, que é Express Pass. Agora, se tem Novo Canoebae, que é a dúvida, entendeu? Não,
1: tem aqui, ó, Volcano, Volcano Bay Express. Express. Ah, então Skip tem. the virtual line in one time per participating ride. Ah, então você pula a fila virtual. Ir. É, você pula, Gente, os mas ricos têm acesso tem um limite, a tudo. Hein? Vocês acham que eles não teriam um parque <risos> aquático? Você
4: acha? É. É, mas tá aí pros parques aquáticos brasileiros começarem a investir, de repente, porque é uma coisa que não tem. E poderia ter, que eu acho que funcionaria. Bota uma pulseirinha ali na pessoa, ó, vai ticando a pulseirinha e, pô, e pronto. <risos> tá aí. Uma coisa que eu fiquei curioso agora, eu, eu nunca fui no Volcano Bay, né?
3: Mas como que funciona esse negócio de fila virtual? É, é pelo seu celular mesmo? Porque geralmente quando você não. tá num parque aquático... Ah, tá.
4: Porque quando é uma você tá pulseira. no você não fica com o seu celular. Você guarda ele no armário pra não molhar e... É, é uma pulseira que ela tem uma telinha, Vini, essa pulseira. É. Aí você vai na, tipo, sei lá, no totem da atração, você passa essa pulseira, aí ela confirma ali na sua telinha falando, ah, o seu horário tá agendado pra tal horário. Aí você pega e volta ali no seu horário, e ela te avisa, ela tem um alertinha, ela pisca, entendeu? Mas tiveram muito. É, no começo teve muito começo. problema.
2: Mas muita reclamação. Se você pega os vlogs, o pessoal que criou o conteúdo ali na época que. No primeiro ano do parque, praticamente, era muita reclamação. Não só por conta ah, é. das pulseiras, mas por conta de que pessoas obesas, por exemplo, não podiam brincar na maioria das atrações, que a limitação de peso que eles colocavam era, tipo... Muito baixa. Ridícula, era, tipo, acho que era 90 quilos... Não, 100 quilos, pelo menos, de uma das atrações. Era 90 ou 100 quilos, 90, era muito baixo. Muita gente tem 90 quilos é. e, sabe... Ah, era muito esquisito. E o problema,
4: o, o problema das, da fila virtual que gerou muita reclamação é que, assim, você tinha lá o seu horário, né? Tipo, meio-dia... A fila, já, teoricamente, você só tinha aquele horário do meio-dia. Você chegava lá, você tinha que esperar mais duas horas, às vezes, na fila da fila, sabe assim? Então, e tipo. Você não podia brincar em nada enquanto você estivesse esperando. É, o seu e se esgotou as atrações daquele dia, tipo, o horário, você não podia agendar em mais uma, entendeu? Tipo, esgotou o parque inteiro de fila, você não vai em mais nenhuma atração. Coisa que não acontece se a atração tá aberta normalmente, entendeu? É, então, sim. eu assim, diminuiu muito as reclamações. Eu não vejo hoje em dia mais ninguém reclamando. Talvez eles tenham arrumado. É, é não agora, sei, não é sei. eles
2: devem ter pagado milhões nesse sistema. Claro, e esse e... aí foi um sistema totalmente assim, é.
4: inédito. que, Assim, obviamente que eu acho que até eles esperavam que ia dar alguma merda ali no começo. Porque, gente, não adianta. Produto muito novo vai dar problema. E até ajustar... Você tem que segurar no peito as reclamações. E Universal é. tem, tem peito pra isso. E vamos, e os meninos de viagem por de conta, dinheiro por né?
2: exemplo, eles tiveram é, essa experiência aí no começo, que eles foram bem perto da inauguração e, nossa, foi muito negativo. Eles não conseguiram aproveitar nada, tiveram problemas em todos os quesitos ali dentro do parque. Tanto no agendamento de atrações, como na questão do peso,
3: nos vestiários. Nossa, foi o caos. Realmente é um problema É, parque novo com um sistema inovador assim É complicado mesmo no começo Será que eles, eles fizeram, chegaram a fazer um soft opening Alguma coisa assim, eu não lembro ah, Porque, Geralmente nesse período de testes Que você vai pegando essas coisas E vai ajustando, entendeu?
4: Mas é ele teve ele, ele teve uma pré-estreia, mas ele já, ti, já tava atrasado para inaugurar, então a pré-estreia foi mais curta, e aí quando abriu hum. geral, pronto, né, aí, aí hum. o negócio tava meio cagado. A imprensa bom, bom. foi perfeita, é. porque
2: foi pouco, poucos
4: veículos e tal. É, porque na pré-estreia também foi limitado, entendeu? Então, assim, eles não tinham noção de quando o parque tivesse abarrotado lá com as 30 mil pessoas, e aí que complicou. Porque... Ai, gente, mas... É, é difícil, vamos né? Vamos
1: convenhar... Convenhamos, até a Disney, quando abriu, teve um problema, né? Ai, Sim! Gente, assim, quem não lembra do... Salto do... alto, enfim... É! Atolando no... no... Ingressos falsos... Ingressos Sim! Falsos. E, e quem o, não... A não... mas... A gente... Salto alto atolando no cimento
4: sim, concreto. e isso que vocês estão falando de coisa mesmo lá da Disney, quando abriu mesmo a Disneyland lá atrás em 1900 sim, e bolinha sim. e a gente pois pode é. pegar mesmo a estreia do, do Dark Ride agora do Star Wars do Star Wars, o Rise of the Resistance, que eles têm aquele negócio da fila virtual também, e deu muito problema no começo, você não conseguia agendar, bugava é, não, não, falava que agendava, você chegava lá na frente da atração não tinha o seu horário agendado também 80 mil pessoas tinham <risos> agendado. É. <no> <risos> vários problemas <risos> sempre rola mas eu acho que o futuro é, então, dos parques aos pouquinhos é a fila virtual né gente eu só não sei como os de diversão vai fazer é... pra deixar você esperando a atração porque é um aquático, você vai pra piscina de onda, você vai pro rio lento você tem alguma coisa pra você se distrair eu acho que não dá pra colocar totalidade de, diversão, de dentro eu não tenho o que fazer sistema, né não.
2: Acho que nem, tu, nem todas precisam entendeu? atrações mais secundárias agora atrações âncora de grande porte eu acho que é muito interessante
1: Sim. Essas coisas de logística de pessoa, tecnologia, até implementar, deixar tudo ajustadinho, perfeito para você dominar, o público entender e, e todo mundo se beneficiar, às vezes leva um tempo né para se adaptar.
4: Sim, é, demanda mesmo. O que, a, o que a, eu vejo que as empresas estão tentando fazer é colocar tipo lanchonetes dentro da atração, sabe? você entra com a sua horária de fila e chega lá dentro, você vai esperar mais um pouco mas aí você pode ficar comendo, bebendo vendo algumas interações que aí distrai um
1: pouco e que depois eu... passa mal na atração, né? <risos> aí
4: depende do seu, né, do seu ritmo.
1: Ah, isso o Play Center já fazia, ele já era
3: inovador, já tinha lanchonete na fila do Bumerangue. Ah, pois é, eu comprava um, um monte de refri <risos> É verdade.
4: Não, e pior que a lanchonete já era bem perto da entrada da Bumerangue, né? Eu confesso que eu peguei uma vez, aí eu tive que comer meio rápido porque a fila da Bumerangue estava indo rápida e aí já tive que engolir o lanche. <risos>
1: <risos> tinha, tinha aquela barraquinha de Coca-Cola né, que vendia na, pra quem tava de fora da fila e pra quem tava dentro da fila, né? A mulher tinha acesso atrás. Sim. Eu só lembro das pessoas passando dinheiro e passando a garrafa ah, de um lado pro outro. Era é muito legal.
3: É verdade. Hoje em dia não tem mais esse tipo de coisa de venda nas filas. Eu não vejo.
4: Venda nas filas ah. aonde? Aqui no Brasil? É. No Beto Carreiro, na fila do Madagascar Crazy River, tem. Uma lanchonete tem. bem no meio da fila. Tem. Lembra que a gente foi entrou? É ah, verdade. Tem. tem alguma outra verdade. que tem lá também que eu tô tentando ah, lembrar. Da Fire Rip, por exemplo, gente. Não, mas da não Fire é antes, meio... é fora não, da fila, né? não tem no meio, mas ela
2: tem ali bem na beirada. Ah, ela é, tem na hora. É, a hora tem que você sim? começa a entrar é. na
4: escadinha ali. Se a fila tá pra fora, você tem a opção da ali de Star comprar. também tem colado da fila. Olha é, só. Da Star eu tem colado da fila também. Mas não dentro da fila. É, da Star é colado da fila, mas não dentro. A Fire, se ela sai pra fora do labirinto ali, depois que entra naquele círculo. Sabe, na frente aí ela fica dentro da fila,
1: entendeu? No, então no Canada's Wonderland Underland tem aquelas máquinas de, de vendas de que, que você põe, passa o cartão, põe dinheiro e ela aí a máquina da bebida, né? Venda de bebida, aquelas Sim. máquinas automáticas. Mas meu Deus, é tipo uns 8 dólares, uma garrafa d'água. Meu não, não Deus dá. do céu, <risos> Jesus é <muito> amado, caro. <risos>
4: prefiro passar a sede. Três horas com é, sede eu fico é. vivo, não acontece nada, não. <risos>
0: no máximo, uma é dor a de cabeça. O cara do ano. É, 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 tá louco?
4: Que isso? Mas acho que é isso, né, gente? Sobre os debates aí do fura-fila, justo-injusto, correto ou não correto. Vocês têm mais alguma coisa Sim, a adicionar mas...
3: sobre? Não, então vamos, vamos finalizar, né? Vocês, no geral, vocês acham justo ou não acham justo? Vamos botar vamos cereja tá, no bolo concluir.
2: ali. É, eu acho justo dentro das condições que eu pontuei mesmo, acho que o parque tem que estar tá preparado para conseguir vender um, um produto desse tipo. Por exemplo, hoje em dia o Hopi Hari e o Beto Carreiro, eu já acho que estão ok, sabe? No Hopi Hari, se eu não me engano, eu nunca mais vi filas gigantescas de Fast Pass. Acho que fica sempre bem é, equilibrado, eu pelo sei, menos das vezes que nós fomos é, nos últimos anos. Aí.
4: Claro que agora, assim, a gente, a gente tem que desconsiderar esse período de pandemia, é, porque assim, a, atrapalha tudo, porque as atrações estão reduzidas, o parque não consegue operar normalmente, então assim, atrapalha demais. É, é né? a operação agora, esquece, vamos dizer que não esteja existindo pandemia no debate desse podcast. Então, realmente, antes da pandemia, eu lembro que o Hopi não tava mais com esse problema de filas gigantes no, no Fast Pass. Filas normais nas atrações tem, claro, era duas horas na fila da Montezon, mas os dois trens rodando, que é, o que é o, a capacidade da atração. Mas, eu acho que é isso que o Fag falou, tem que ser bem gerenciado. Não, o parque tem que estar tá Preparado mesmo. Não adianta nada você colocar ali só pra querer lucrar e você acabar prejudicando todo mundo.
1: É, pra mim, eu também sou do mesmo ponto de vista. Acho que tem que ser um, um ganho para ambos os lados, para os visitantes, e um ganho para o parque. Né? Não só um ganho para o parque e para os visitantes, nada. Então eles têm que saber gerenciar muito bem a, a, as pessoas, a atração, ter um fluxo bom para tanto a fila normal quanto a fila do, past, do Fast Lane e rápida, né? do Fast Pass e rápida, e ninguém fica reclamando né? que está demorando muito, ou que uma fila acabe acarretando na demora da outra.
3: Acho que a gente tem um julgamento unânime aqui, né? Porque eu também acho justo, desde que tenha um bom gerenciamento do parque, um bom fluxo e tudo mais, tudo isso que vocês falaram. Então, acho que é isso, a gente chegou numa decisão. É justo.
1: Sim. <risos> com algumas limitações, é justo. <risos> é justo a Happy Fun julgou, então é
3: justo. É,
1: é justo. Agora, E o da Disney é rainha. <risos> ah, eu gente, da tá Disney não tem nem o que
4: falar, né? é. Da Disney e vamos falar do Beto também agora, por causa das três agendamentos lá, que ah, eu ah, acho é. super justo. E temos que enaltecer o que dá muito certo aqui no Brasil. Mas acho Com que é isso assim, então, né? Vamos de. Ah, vamos dar o um recadinho só, né, gente? Fala aí do, do e-mail onde o pessoal pode enviar o e-mail. Ah, é, se vocês querem mandar uma mensagem pra gente ler aqui no
3: podcast, vocês podem mandar um e-mail para podcast.com.br Se uh, tiver dúvida como escrever isso, tá aqui na descrição do podcast, é só abrir aí tá direitinho pra vocês mandarem as mensagens. E a gente tem uma mensagem hoje aqui, que é do Gustavo Souza, e eu vou ler a mensagem dele, que ele começa assim. Boa noite, galera, tudo bem com vocês? Sou fã de vocês há muito tempo, e agora que estou ouvindo o podcast... E hoje eu ouvi os perrengues que vocês passaram e me identifiquei com um do Vinícius, que teve uma vez que ele que eu fui no hecatombe, não, pera, teve uma vez que eu fui no catacombe, e infelizmente me deixaram por último. Foi tanta correria que uma hora, no meio do escuro e da fumaça, meus óculos caíram no chão, e eu fiquei desesperado, e os monstros todos atrás de mim, e eu parei no meio do percurso, e me abaixei e fui procurar meu óculos. Por sorte, eu consegui achar, pois estava muito escuro, é, por sorte eu consegui achar, estava muito escuro e muita fumaça, e eu não consegui enxergar nada, mas no final deu tudo certo. Uh, e no mês passado eu fui novamente no Hope Harry no Catapu, e depois de vários anos sem andar, tive a sorte que acontecia alguma coisa, que no final o trem não voltou na, não voltou na estação. Ele ficou parado nos freios antes da estação, e fomos resgatados pelas escadinhas uh, que tem ali no final. Né? Uh, não é nada demais, mas para mim foi bem divertido, essa situação. Uh, abraços e beijos pra vocês. Gustavo. Abraços, muito obrigado, Gustavo. Gustavo, pela mensagem.
1: Obrigado, Gustavo. Abração pra você.
4: E quem não ama ficar preso numa montanha russa é descer pela escadinha, né, gente? <risos> o o Descer, parar
1: em um lugar diferente, né? dá é. uma sensação diferente, né? Você foi nossa, muito... frio aqui, no frio lá. A gente...
4: É, a gente nunca desceu numa escadinha, né? Ah, eu queria muito parar a ali
2: e descer é pra a escadinha. A de parada de atração, a gente teve que sair, foi quando nós fomos no Rupi Hari no Ghost Hotel com minha irmã e meu sobrinho, Sim. lembra? Que a gente parou no meio do trajeto, acenderam as luzes e a gente teve que sair. <risos>
4: é, foi a única vez, realmente.
1: Eu já saí na escadinha do Boomerang, naquela que é, do é, outro é. lado, depois do looping. Nossa. É, mas assim... Mas ficou, eu fiquei bastante tempo lá tendo que esperar o carrinho parar, fiquei até meio enjoado.
3: Eu quero é. saber quem aqui já ficou parado na escadinha, desceu na escadinha da inversão ali do. Ai, qual que é o nome daquela inversão? Que é dupla no, na frente da bumerangue ali, que tem uma escadinha ah, o cobra que Roll. gira. O Cobra-Roll, é.
1: Cobra cobra Roll, é... Que iria, hein? Eu só me lembro, eu só me lembro que o carrinho subiu e quando eu pensei que ele ia parar para frear para pegar mais impulso, ele foi e voltou de costas. Aí eu falei: Ué, tem alguma coisa estranha quando eu vi o carrinho começou a reduzir a velocidade do freio, né? Aí eu, Ué? Aí eu percebi que eu... ele não tinha engatado, né? Para voltar.
3: Ah, eu sou muito cagado para essas coisas. Eu nunca fiquei parado em atração nenhuma, ninguém nunca me resgatou.
4: <risos> Segue no sonho. Segue uhum. no sonho, uhum. é, fazer Se o quê? Rir, Mas gente. o meu sonho é o rollback em alguma atração. Nossa, o um meu dia. sonho. E deixa eu só dar um recadinho pro pessoal. O pessoal pode até estranhar aí é, que a gente não comentou nenhuma notícia nesse episódio. Mas é justamente porque dessa, dessa vez a gente tá gravando o podcast com duas semanas de antecedência? Uma Talvez. semana? Alguma coisa assim. <risos> então não, não faria <risos> sentido a gente comentar a notícia da semana e a gente tá com uma semana de adiantamento aí, entendeu? Tipo, estamos gravando uma semana antes, então não sabemos o que vai acontecer daqui uma semana. Então acompanha as nossas redes sociais aí, Instagram, Facebook, o site, site rapfan.com.br, Instagram, arroba rapfan.br, que a gente posta essas coisas por lá, né? Aí fica todo Eu mundo informado. um outro recado também pra, pra dar pra galera, para seguir a gente
2: lá no. se inscrever no nosso canal, que é youtube.com/barra fã A gente lançou atualmente é, uma tour lá pelos parques do Rio Grande do Sul, do Sul, na verdade, né? Não só do Rio Grande do Sul. Ué, nossa Não, sou muito não, é Sul. É, é Sul.
4: Santa <risos> Catarina e Rio Grande do
2: Sul. <risos> Exatamente, são parques bem legais. E o último episódio foi o ar aí, que é no Beto Carreiro,
4: para variar hum. um pouquinho. <risos> só para variar. Beto a gente
1: pode tentar Carreiro. prever o futuro, né? É. Oi? Quem será que foi excluído no Big Brother essa semana, aqueles, né? <risos>
4: Eliminação. É bem isso mesmo. Adoraria que fosse a Carol. Ai, queria. Todos, Carol Alumena, né? tanto faz. Mas, gente, tá na hora de acabar o podcast, porque já já vai começar a BBB, a gente tem que assistir. Aqui... <risos> Eles, né? Tá na hora já, hein? 10 para as 10 aqui no Brasil. Então tá chegando ao fim de é, mais já tá um gente, episódio. Né? A gente já
3: tá adiantando a gravação do podcast justamente pra isso Pra ficar livre para pra assistir o BBB, o BBB por duas semanas É. correria né? Não, não é,
4: porque a gente vai tirar Uma semaninha de descanso porque a gente merece Então a gente tá adiantando Justo. Esse conteúdo aí pra vocês não ficarem sem nada Né, tá vendo, ó, responsáveis Sempre <risos> é.
2: Então tá bom, gente, tá chegando ao fim Mais um episódio do nosso podcast Não se esqueçam aí de salvar e seguir A gente nas
4: plataformas de streaming Por favor, ajuda muito Exato, e nos vemos na próxima Então um beijão pra vocês E até o próximo podcast, eu ia falar próximo vídeo Próximo podcast <risos> Um beijo gente, tchau. tchau Tchau
3: Atenção visitantes,
2: entra, senta E abaixa a trava
0: Imagine the softest sheets you've ever felt Now imagine them getting even softer Over time